0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Nordsignal, Eurer Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich mir wieder ein paar Leute mit äh, hier in die Runde eingeladen und das ist unter anderem der Kalso. Guten Abend. Hi Kalso. Dann habe ich den Martin hier. Aha, hallo. Und dann haben wir zu guter Letzt auch den Chris bzw. den Bibliothekar heute bei uns.
1: <lacht> hallo.
0: Und ich bin der Thorsten für die, die jetzt mich noch nicht an der Stimme erkennen. Wer ja, von euch kann mir denn mal die Blockzeit sagen? Das
2: ist die 727788.
0: Das ist ja eine verrückte Zahl. Aber gut, <lacht> vielen Dank dafür. Ja, worüber wollen wir heute Abend reden? Wir haben heute ein, eine Premiere von einer Kooperation mit der Bitcoin-Bibliothek. Deswegen ist der Chris auch hier. Wir wollen heute Abend über den Artikel Das Bullische Argument für Bitcoin
2: mhm.
0: okay, ist das Diese Übersetzung verwirrt mich immer noch. Auf jeden Fall im Englischen The Bullish Case for Bitcoin besprechen, weil der Chris das bei sich in der Lesestunde hatte oder in, seiner, in der Lesung hatte. Chris, warum hast du dich für diesen Artikel entschieden?
1: Ja, genau. The Bullish Case for Bitcoin ist ja so ein Standardwerk, würde ich sagen, bei den Bitcoin-Artikeln. Es ist ein bisschen wie so ein kleiner Bitcoin-Standard, würde ich sagen. Also es rollt auf, was Geld ist, warum Bitcoin vielleicht das Geld sein könnte, dass die Zukunft für uns bereithält oder es jetzt schon da ist und in der Zukunft sich weiter monetarisiert und ja, gibt im Grunde ein sehr, sehr großes Bild darüber, was Bitcoin sein kann. Also ich glaube, für jemanden, der neu einsteigt in Bitcoin, ist dieser Artikel auf jeden Fall, eine sehr umfassende, gibt ein sehr umfassendes Bild von dem, was warum es Bitcoin überhaupt gibt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr runder Artikel und ich kann jetzt noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wir hatten ja in der Interviewfolge mit dir, die wir auf der Bleibe, Jan-Paul und ich, mit dir zusammen aufgenommen hatten, wo du die Bitcoin-Bibliothek ja vorgestellt hattest. Da war vor einem Monat jetzt, glaube ich, ist es jetzt ja ungefähr her, ich weiß gar nicht, wann wann
1: ist dein Startdatum gewesen? Ich glaube, es war die der Bleibe, ne der 18. Genau. Nee, der 19. Februar.
0: So? Okay. Wir sind ja hier, oder unser unser Format ist natürlich so ein bisschen prädestiniert dafür, dass wir mit dem Chris zusammen kooperieren. Wer von euch kennt mir denn mal so ein bisschen die Idee dahinter so erzählen, warum wir das jetzt hier, warum wir jetzt zusammensitzen?
3: Ja, gerne. Ich finde das ist eine coole Möglichkeit, eine Synergie zu schaffen aus dem Lesepodcast, den Chris noch zusätzlich gegründet hat. Er ist ja vollwertiges Mitglied in unserer Buchclub-Runde und dem Note Signal-Podcast. Und dadurch, dass du jetzt quasi die die Lesung machst und die Übersetzung dieser Artikel ins Deutsche, können wir ziemlich gut damit arbeiten und darauf verweisen und die Diskussion hinten dranhängen. Du hast ja in, deinem, in deiner Lesung selbst auch schon darauf verwiesen, dass hier noch eine Diskussionsrunde folgt und ich würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft dann vielleicht öfter machen können, gerade bei so längeren Artikeln, wo dann der Artikel als solches, als abgeschlossen gilt und vielleicht so geteilt werden kann und für jeden, der mehr Interesse hat, der hört dann bei uns nochmal rein und kann sich da über die Diskussion noch mehr Informationen erhoffen oder zumindest mal schauen, ja, wie es bei uns angeklangen hat, den, wie der Artikel gewirkt hat auf die Audience.
2: Dass du das so rational und das sind unsere Gründe und so. Und ich denke mir so, jede Gelegenheit, die ich nutzen kann, um mit ein paar anderen Bitcoinern abzuhängen und einfach über Bitcoin zu reden, ist eine gute Gelegenheit und das reicht <lacht> vollkommen. Aber
1: die Gründe sind gut. also <lacht> Genau. Ja, ich finde auch, also die, das, die Lesungen sind das eine. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ja, wichtig, sich dann noch darüber auszutauschen, was, was eigentlich diese, was die Artikel bedeuten oder ob, ob das irgendwie nachvollziehbar ist, was da drin steht und was vorgelesen wurde. Deshalb finde ich das total super, dass wir das dann hier noch diskutieren möglichst stößt ja vielleicht auch die eine oder andere Diskussion dann unter den Hörern auch noch an. Ne?
0: Ja, absolut. Du hast die Artikel bisher immer nur vorgelesen, die du übersetzt hast, aber hast da ja, ja wenig oder eigentlich fast gar nicht irgendwie die eigene Meinung oder dann zu diesen Artikeln dann bisher dann mal in, bei dir im Podcast mit eingebracht, so wie du es ja vielleicht schon mal dir überlegt hättest, wie du es vielleicht schon mal machen könntest in Zukunft, aber bisher war das jetzt ja noch nicht der Fall.
1: Genau, also ich denke auch nicht, dass ich das unbedingt machen werde. Also ich bin ja auf die Idee, des Podcasts bin ich ja gekommen über Bitcoin Audible von Guy Swan. Guy Swan macht das ja. ne? Der gibt ja dann immer nochmal einen Kommentar zu den Artikeln ab, die er gelesen hat. Ich persönlich muss sagen, dass ich es auch ganz oft dann abgebrochen habe, den Podcast. Also ich habe mir die Lesung angehört und dann nicht immer seinen Kommentar noch dazu. Deshalb, ja, weiß ich auch gar nicht, ob das die Hörer dann noch hören wollen, wenn sie da mir irgendwie schon vielleicht eine Stunde zugehört haben beim Lesen, dann nochmal noch einen Rant darüber, was da alles drin war. Deshalb finde ich das eigentlich besser, wenn das hier irgendwie von mehreren Leuten nochmal vielleicht von verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Ne? Ich will ja auch gar nicht sagen, dass meine Meinung da dann unbedingt die maßgebliche ist. Ich finde das viel besser, das einfach in den Raum zu stellen, die Lesung, und dann eben da eine Diskussion von außen zu haben. Das finde ich, glaube ich, viel zielführender für die Zuhörer. Was hast du denn
2: über den Artikel so gedacht? Also du hast es jetzt nicht in deiner Runde gemacht, aber in der Runde, die ist ja dazu da. Was waren so deine Gedanken bei dem Artikel? Was hatte dich bewegt, was hat dich mitgenommen, was hat...
1: Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon was vorwegnehme, ne? ihr wollt das ja gleich noch besprechen, aber wenn du mich schon so fragst, dann sage ich auch was dazu. Also ich habe den auch relativ am Anfang meiner Bitcoin-Rabbit-Hole-Reise gehört und der wirkt ja zumindest vom Titel erstmal und auch so im ersten Absatz, ne? denkst du so, okay, es geht hier ums Investieren. Da sagt dir ja jetzt einer, ne, investier mal, die und die Gründe gibt es dafür oder investier nicht, das sind äh, Risiken. Und im Laufe des Artikels merkst du, hey, das geht hier gar nicht um Investieren, ne? hier geht es eigentlich um neues Geld, was gerade entsteht. Und Vijay Boyer Party erklärt ja auch, ne, also was ist Geld, wie kommt es zustande, dass sich Menschen auf einen Wertspeicher einigen und auf einmal steckt da viel mehr unter der Haube von diesem Artikel unter und auch unter der Haube von diesem investitionsbezogenen Titel eigentlich. Und gibt ja, ein, ja dann ein, am Ende ist ein relativ rundes Bild über das, was Bitcoin ist und was es auch werden kann.
3: Das Erste, was ich dachte, als ich den Titel gehört habe, dachte ich, das ist so ein Investment-Schinken. Also dass es einfach so ein sehr umfangreiches Pamphlet ist, an welche Chartmetriken muss ich nutzen, um viel Geld aus diesem, aus diesem bullischen Anlagemodell Bitcoin zu erziehen. Auch wenn ich natürlich, als das rauskam, mitbekommen habe, wie das von der Community aufgenommen wird und dass es natürlich genau in die andere Richtung geht. Und das werden wir gleich noch im Detail besprechen. Das ist einfach spannend, wie der Titel tatsächlich im Kontrast steht zum Inhalt.
2: Ich muss ja sagen, meine Assoziation war anders, weil das, was er dafür gewählt hat, ist ja nicht, also als als Bild, ist ja nicht ein Stier im klassischen Sinn, sondern er hat einen Minotaurus gewählt und der Minotaurus zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eben auf Minos im Labyrinth sitzt und die Herausforderung hat, da rauszukommen. Und das hat für mich eher die Assoziation ausgelöst, zu sagen, okay, es ist ein Labyrinth und das ist ein Guide dafür.
3: Das ist gut. Den Gedanken hatte ich noch oh. gar nicht. Das ist spannend. Ich auch nicht.
2: Und es ist dazu es ist es ein, ein Minotaurus, der, wenn ich, ich gucke gerade noch mal, aber der, wenn ich mich nicht täusche, einen Hammer in der Hand hält. Das heißt, es ist so ein bisschen das Argument, Statt einen Weg rauszufinden, sich einen Weg rauszubahnen, das finde ich von der Bildsprache eigentlich ganz, ganz
3: witzig. Würde ziemlich gut zum Inhalt passen. Also Das ist <lacht> echt interessant. Oh, ja,
1: stimmt, ja. Ja, ja Freunde, ich, mir fällt gerade auf, dass ich in der Bibliothek das Licht angelassen habe. Ich muss da doch glatt nochmal los und das Licht ausmachen. Bist ja gleich wieder da. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Überhaupt kein Problem. Ja, verlauf, <lacht> ja.
0: verlauf dich nicht.
1: <lacht> dann, dann fangst du mal an und haltet mir ein Bier kalt.
0: Machen wir bis sehr gleich.
1: gerne. Jo, bis später. Gleich. Ciao.
0: Ciao. So, dadurch, dass der Chris jetzt weg ist, können wir jetzt ja auch richtig, können wir jetzt ja auch mal nicht mehr so konservativ über das ganze Thema reden. Jetzt, jetzt können wir uns frei darüber, über das ganze Thema äußern. Äh, womit sollen wollen wir anfangen? Genau, das ursprüngliche Buch oder der, der Artikel? Ich glaube, es gibt das auch als Buch, also zumindest in so einer bisschen hübscheren verpackten variante und ein bisschen aufgedröselt, meine ich. Aber der Artikel, der die Grundlage für das Buch auch dann darstellt, ist ja 2018 erschienen, was auch meines Erachtens wichtig ist, um die Inhalte oder die Aussagen aus dem Artikel in Bezug zu setzen, was für eine Meinung er vertritt und was in, im Vergleich dazu jetzt in, der, jetzt in den letzten vier Jahren bereits passiert ist, was er sich vielleicht vorstellen konnte, was in Zukunft passieren wird. Deswegen ist das vielleicht auch ganz spannend, dass wir da nachher nochmal so über diesen Bereich quatschen. Ich finde ja, diesen, dieser ganze Artikel ist
2: schwierig zu beurteilen bzw. zu besprechen, weil er hat so ein bisschen das Problem, was, was man sonst von Freud zum Beispiel kennt. Alles, was in dem Artikel drin steht oder ein großer Teil von dem, was in dem Artikel drin steht, ist so in, ich sag mal, in das Bitcoin-Lore eingegangen und gehört so, zum Basis Know-how, das für jemanden, der in den Space gekommen ist, nachdem der Artikel schon draußen war und auch eine gewisse Zeit draußen war, ist super schwierig einzuschätzen ist was er überhaupt Neues gesagt hat. Weil alles irgendwie genau, also ne, du hörst alles, was was musst du über Bitcoin wissen, was ist ne, von was ist Geld, wie funktioniert das, wie die, wie geht ein Wechsel von einem zum anderen? Wertspeicher, Entwicklung, Hype Cycle, frühe Phasen von Bitcoin, spätere Phasen von Bitcoin und was nicht alles. Und du denkst so, okay, das ist das, was ich alles weiß, und dann liest du diesen Artikel und denkst so, ja, aber das ist jetzt nichts Neues, das weiß ich. Obwohl es genauso gut sein kann, dass es halt erst durch diesen und ähnliche Artikel was Neues in den Space gekommen ist und du einfach diese Informationen vorher nicht da hattest.
3: Das stimmt, auch das ist wieder so ein zeitlicher Aspekt. Also wenn das Anfang 2018 veröffentlicht wurde, das spiegelt so die Zeit 2017 wieder, die, also wo viele in den Space gekommen sind. Und wir hatten ja schon oft in unseren Runden diskutiert, dass einfach die Informations- Menge, die jetzt heute da ist, für neue Leute, die in den Space reinkommen, einfach viel dichter ist und dass man sich...
0: Die Qualität natürlich auch viel höher, ne?
3: Genau, dass man sich einfach viel schneller einen gewissen Grundstock an, an Wissen aneignen kann. Und da ist es ein recht valides Argument zu sagen, da wird er schon zu beigetragen haben. Er hat das eben relativ gut aufbereitet. Ich finde, seine Struktur in dem in dem gesamten Artikel, also wie, wie Christus vorliest, ist sehr gut nachvollziehbar, der Aufbau ist gut. Und es war an, an wenigen Stellen jetzt so ein Aha-Moment da, wo ich gesagt habe, das war jetzt was ganz Neues, wie du sagst, Martin. Aber es war trotzdem in so einer Form aufbereitet, dass ich dachte, genau das brauche ich, um das meiner Tante oder meinem Kollegen oder einem Freund mal zu schicken und zu sagen, hör mal rein, das ist genau das, was ich seit Jahren versuche, dir zu erklären, und ich glaube, er schafft das ganz gut, auf so eine sachliche Art und Weise zu vermitteln, was Geld ausmacht und warum Geld ein gutes Geld ist, wenn es das ist. Also welche Eigenschaften es haben muss.
0: Ja, der Chris hat ja eben auch schon am Anfang ja auch schon ein bisschen eingeführt, dass der Artikel so ein bisschen für ihn, so wie das so, ein, so ein kompakter Bitcoin-Standard ist. Weil äh, wenn man so für die Leute, die den Bitcoin-Standard gelesen haben, von Zeit muss, ich glaube, die ersten, das Buch hat irgendwie 430 Seiten und die ersten 200 Seiten von dem Buch beschäftigen sich in mehr oder weniger mit Geldgeschichte und wie Geld entsteht, was Geld ausmacht, was auch ein großer Anteil jetzt auch in diesem Artikel hält, weil das ist halt so, ich glaube, wo viele Bitcoiner jetzt in der letzten Zeit auch so diese Erkenntnis bekommen oder zu dieser Erkenntnis gekommen sind, man muss halt, wenn man Leuten Bitcoin erklären will, muss man Bevor man das macht, muss man den Leuten erstmal erklären, was überhaupt Geld ist, damit da so ein Basisverständnis für da ist, worauf die Leute dann aufbauen können, um dann zu verstehen, welchen Sinn kann denn oder welchen Nutzen kann Bitcoin denn für die Leute haben als Alternative zu gängigen Währungen. Das ist vielleicht auch nochmal richtig herauszuheben, dass das, was Staaten rausgeben, ja Währungen sind. Und Geld kann ja prinzipiell alles sein, was von Leuten als monetäres Gut akzeptiert wird. Deswegen ist da der Ansatz wahrscheinlich ganz gut, dass er da erstmal so anfängt und erstmal definiert, was denn überhaupt Geld ist und wie das Geld entsteht.
2: Da finde ich es schön, dass er dieses Thema, was häufig vermengt wird, Geld und Wertspeicher, also er fasst Zahlungsmittel und Wertspeicher zusammen als unterschiedliche als zwei Seiten der gleichen Münze, nein, als, als unterschiedliche Elemente im Reifezyklus eines Geldes. Also, dass du, dass etwas zuerst als Wertspeicher versucht, sich zu etablieren und erst wenn, ich glaube, er spricht auch irgendwann diese S-Kurve an, erst wenn die Adoption ausreichend weit ist, dass die Wertspeicherfunktion nicht mehr zu krass wächst, Lohnt es sich, das Ganze als Zahlungsmittel zu verwenden, weil ansonsten der Zuwachs des monetären Premiums im Prinzip ein Nachteil für den Tausch ist. Was, was ja so das klassische Beispiel ist, ich kaufe zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin oder wie viel das damals waren, was du so einfach gemacht, also ne, was einfach aus Unwissenheit zu, ist das noch ein Wertspeicher oder ist das schon ein Zahlungsmittel ist? Und ich glaube, das ist so ein, so ein zentraler Punkt zu sehen, okay, das ist, sind nicht zwei unterschiedliche Sachen. Bitcoin als Investment und Bitcoin als Zahlungsmittel sind nicht zwei unterschiedliche Sachen, sondern es sind zwei Sachen, die zum Gleichen gehören.
3: Genau, er fängt ja auch damit an zu sagen, was das Grundproblem ist, was Bitcoin lösen möchte. Also er sagt, dass die Problemstellung ist, dass man nie zuvor Werte transferieren konnte ohne Mittelsmann und er macht mit den Folgeschritten, die er dann beschreibt, relativ schnell diesen Konterargumenten, man sagt oft, oder, oder diese Kritikargumente, die alltäglich sind, die wir ganz oft in den Medien lesen, den nimmt er so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und da macht er genau das, also, dass er sagt, dass das viele, viele kritisieren ja heute noch, dass es einfach nicht als Geld funktioniert, weil es zu volatil ist. Das war jetzt das Beispiel, was du auch meintest, dass die, dass der Wert zu stark schwankt und dass ich es nicht ausgeben will vielleicht, weil ich es noch halten möchte. Und diese S-Kurve bedeutet ja, dass wenn der Wert so groß geworden ist, dass er nicht mehr so stark schwankt, dass es sich dann erst viel besser als Währung eignet. Und er macht den, er zeigt den Weg auf, den Ein als Geld. monetäres Gut des Geldes, genau. Er zeigt den Weg auf, wie man da hinkommt, also wie das Geld sich entwickelt und wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Ich fand auch spannend, wie er an einer Stelle gesagt hat, dass es noch nie in der Geschichte der Menschheit den Fall gab, dass eine Generation mitbekommen hat, wie sich ein solcher Wertspeicher etabliert. Und das potenziell mit Bitcoin das erste Mal ist, dass wir das innerhalb einer Generation mitbekommen. Oder mhm. vielleicht ein bis zwei Generationen.
0: Ja, ja er, er führt ja da immer wieder dann auch das als... Im Konterpart, dann noch, das, das Beispiel Gold an, was jetzt ja da mittlerweile schon Jahrtausende Historie aufweisen kann, was sich halt, nicht, man weiß nicht, wann die Leute das erste Mal Gold verwendet haben, das es gibt, ist ja bestimmt schon 10.000 Jahre oder noch länger irgendwie, dass das in der Menschheitsgeschichte als Wertspeicher, wo wir gerade wieder bei der, wenn wir bei dieser Bezeichnung dann mal bleiben, sich entwickelt hat. Und irgendwann war natürlich eine ganze Zeit lang Gold auch ein Zahlungsmittel oder ein Tauschmittel, was ja dann die, diese dritte Evolutionsstufe vom Geld halt war. Und durch die Fiat-Währung, die wir jetzt seit halt dann im 20. Jahrhundert bekommen haben, wurde ja Gold ja in dem Sinne dann entmonetarisiert, weil es ja dann von den Fiat-Währungen dann ersetzt worden ist. Das, was du, ich wollte noch ganz kurz nochmal sagen, was du sagtest. Wir haben halt nochmal, um das so zusammenzufassen. Wir haben halt vier Entwicklungsstufen, die so ein Geld nehmen kann oder ein Geld, Geld, prinzipiell nehmen kann. Zuallererst hat man halt irgendwelche Sammlerstücke. Wenn man so vom primitiven Geld ausgeht, waren das früher halt so Muscheln oder sowas, die halt irgendwie gesammelt haben, weil die rar waren oder weil das nicht anzusehen war. Irgendwann, wenn das halt mehr Leute so benutzt haben, hat sich dann irgendwann gegebenenfalls dann der Wert, die Wertspeicherfunktion daraus etabliert. Wenn dann halt sich dieser Wertspeicher über eine lange Zeit auch etabliert hat, kommt dann diese Tauschmittelfunktion bzw. Zahlungsfunktion hinzu. Und wenn wir dann, also die so die finale Stufe von Geld ist ja dann die, dass Geld als Recheneinheit verwendet wird, wie was wir jetzt aktuell zum Beispiel jetzt in der jetzigen Zeit in Dollar haben. alles wird eigentlich gegen Dollar gerechnet, auch Bitcoin aktuell ist ja wird ja immer noch als Recheneinheit in der Dollar verwendet. Und das sind so diese diese vier Evolutionsstufen, die ein Geldgut Nehmen kann.
2: Ich bin mir ja nicht sicher. Er beschreibt ja auch so ein paar von diesen Übergängen ein bis bisschen. Münzgeld zum Beispiel. Ist Münzgeld eine eigene Geldform oder ist Münzgeld eine Layer-2-Lösung
3: für Gold? Ich würde sagen, letzteres, genau. Es ist eine Möglichkeit, Edelmetalle da in so eine Form zu bringen, dass sie mehr, dass sie teilbarer ist. Also dass du, wir haben ja da springen wir jetzt zu einem zu einem ziemlich großen Aspekt, den er auch anspricht, die sieben Eigenschaften oder die acht, muss man mal zählen, acht Eigenschaften des Wertspeichers, genau. Und die Teilbarkeit muss einfach gegeben sein, um das Geld in einer größeren Marktwirtschaft ausgeben und handeln zu können. Und ich denke, Münzen fallen da eher in diese Kategorie. Ich glaube, wo er ja mit anfängt, sind tatsächlich Sachen, die einfach gesammelt wurden, ohne... Direkt darüber nachzudenken, ob das jetzt ein Geld ist, dass Völker in, in der Frühzeit einfach angefangen haben, gewisse Sachen anzusammeln, die sich dann erst beim Generationenwechsel als wertvoll auserkoren haben oder dass das dann erst erkannt wurde, dass da ein großer Wert da ist und erst damit möglich war, über Generationen hinweg auch Werte zu vergeben und zu tauschen und so einen Handel über die Zeit zu schaffen.
2: Habt ihr von The Rational Optimist von Matt Ridley gelesen? Das, da beschreibt er sehr, sehr gut drin, finde ich, diesen Mehrwert, also nicht nur da, ne, aber das ist so das Beispiel, was mir immer in den Sinn kommt, sehr, sehr gut den Mehrwert von Spezialisierung und Arbeitsteilung. Dass du im Prinzip, ne, warum sich Arbeitsteilung in so ziemlich allen Fällen löst, selbst wenn einer davon mehr rauskriegt und in, selbst wenn einer in allem besser ist, macht es immer noch Sinn, wenn er einen Teil seiner Arbeit an jemand anderen auslagert und dass diese Spezialisierung zu so einem Wohlstandszuwachs führt, weil einfach du mit deiner Zeit, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, viel mehr rauskriegst und wenn du das dann entsprechend teilst, alle am Ende mehr haben und das ja überhaupt auch der Grund ist, warum wir jetzt in der Situation sind, dass wir uns kaum also nur einen ganz geringen Anteil unserer Arbeitszeit damit zubringen müssen, für zum Beispiel Ernährung zu arbeiten, wohingegen in früheren Jahrhunderten die Leute halt 90 bis 95 Prozent ihrer Zeit damit zugebracht haben, sich darum zu kümmern, dass sie überhaupt genug zu essen haben. Und der Rest ging dann vielleicht für sowas wie Kleidung drauf und da bleibt einfach für vieles nichts mehr, nicht mehr da. Aber damit so eine Spezialisierung ja auch passiert, musst du ja handeln. Und je weiter du dich spezialisierst, desto größer muss, die Gruppe der Leute sein, mit denen du tauschst. Weil, ne, also in deinem kleinen Dorf lohnt sich irgendwie die Spezialisierung auf Schrauben von Typ XY. Vielleicht nicht. Aber wenn du halt, das haben wir ja zum Beispiel in Deutschland ganz häufig diese kleinen Hidden Champion, die irgendwie nur zwei Schraubenarten, aber die für die ganze Welt halt herstellen und wo sich das irgendwie lohnt. Und das erfordert aber, dass du handeln kannst. Und das ist ja dieser große Vorteil, den überhaupt Geld und eine handelbare Form und diese Erweiterung des Handels auch die lokale Erweiterung und zeitliche Erweiterung
3: bringt. Das trifft auf mehreren Ebenen zu. Also ich, ich finde, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal außerhalb des Podcasts und ich finde, man, man merkt es ziemlich stark, wenn man beispielsweise auf sein Handy guckt. Alle Geräte, alle Funktionalitäten, die in dem Handy verarbeitet sind, sind aus diversen kleinen Manufakturen, sei es in der Designentwicklung oder Softwareentwicklung oder wirklich der maschinellen Hardwarelösung zusammengestellt über geografische Distributionen, also an verschiedenen Orten der Welt zusammengebracht. Die sind über die Zeit entwickelt worden, also die haben sich quasi optimiert über die Zeit und all das, also diese geografische Diskrepanz und auch die zeitliche Diskrepanz kann man erst erschließen, wenn man ein gemeinsames Gut hat. Und das war immer Geld. Ich glaube, darauf, darauf kann man es so zurückführen. Und es trifft nicht nur, also es trifft auch für das Geld selbst zu. Das ist das Witzige daran. Also je besser das Geld ist und je einheitlicher, das sagt er jetzt wieder in seinem Artikel auch, je, je größer der Markt ist, der sich auf ein Gut, einen Wertspeicher einigt desto größer sind die potenziellen Handlungsmöglichkeiten und desto größer auch der wirtschaftliche Erfolg, das Wachstum dieser Generation oder dieser dieses Volkes.
0: Ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, da hattest du ja auch über dieses Thema Spezialisierung, hattest, hattest du ja dann auch und der Jan Paul mit dem Max Hillebrand vor zwei, genau. drei Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das war, glaube ich, die Folge Notsignal Talk, glaube ich, Nummer 13, das Titel ja, Handel und Sein. Handel und Sein. Genau genau, da haben wir dann über das Thema, oder ihr hattet ja über das Thema ja auch nochmal gesprochen, was das so aus dem philosophischen Ansatz dann dann her, also kann man da vielleicht dann auch nochmal äh, erwähnen, dass das für den einen oder anderen auch nochmal dann hörenswert ist dann in der Richtung. Aber was du gerade gesagt hast, Karl, so fand ich eigentlich auch ganz gut, weil dieses Zusammenspiel dann einfach dazu führt, dass der Wohlstand in der Generation dann oder in diesen dieser Gesellschaft dann einfach da davon dann äh, abhängig ist, dann wie stark dann auch der der Grad der Arbeitsteilung dann ist und wenn wenn halt da wirklich dann das Handeln, wie, wie ihr beides gerade schon gesagt hat, einfach möglich ist, dann funktioniert es auch dann oder dann ist dann auch sind dann halt auch Wohlstandsvermehrungen einfach möglich, die wir jetzt dann in den letzten sag ich mal 200 Jahren jetzt dann gesehen haben, die wir jetzt in den vorigen vorigen Jahrhunderten jetzt zumindest nicht in diesem krassen Ausmaß gesehen haben, was ja dann eigentlich alles nur durch den globalisierten Handel entstanden ist. Ich finde, das
2: ist auch das Hauptargument für dieses Bank die anbankt. Was ja, wo er hier gar nicht so drauf eingeht, aber hinter diesen Bankdienstleistungen für Leute, die das momentan nicht haben, anbieten, steckt ja nicht nur der, der Gedanke von, naja, es ist fair und sollten nicht alle irgendwie Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, sondern es steht vor allen Dingen aus meiner Sicht dahinter, dass du damit über 40% der Leute in die Lage versetzt, an einem globalen Handel teilzuhaben, und die Vorteile der Spezialisierung mitzunutzen und wiederum ihre eigenen Kapazitäten zur Spezialisierung einzubringen. Und ich glaube, das ist so der größte Hebel, den Bitcoin wahrscheinlich am Ende sogar haben wird, neben, dass es keine Inflation gibt, dass du 40 Prozent mehr menschliches Kapital der Menschheit zur Verfügung stellst und alle davon profitieren. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, somit der
0: krasseste Faktor, Faktor davon. Total spannend, dass du das anführst. Da habe ich jetzt in diesem Zusammenhang auch noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Das ist richtig gut. dass, weil sonst, wie du es gerade schon beschrieben hast, man spricht halt immer so über Fairness und so weiter. Natürlich ist das blöd, dass die Leute keinen Zugang zum, zu Banksystem haben. Aber was ist denn denn der, aber warum wollen Menschen den Zugang zu einem, einem Bankensystem halt haben? Damit sie Zugang am Welt, am, am Handel oder zumindest an einem Handel, der über ihre Dorfgrenzen oder über ihre Grenzen von ihren, von ihrer sag ich mal, persönlichen Reichweite, die sie dann halt am Tag laufen können, hinausgeht. Weil wenn man wirklich nur auf Bargeld angewiesen ist, dann ist dieser Radius eigentlich das, was man in einem Tag erreichen kann. Das ist dann der Handelsspielraum, in dem die Leute agieren können. Die haben halt keine Möglichkeit, dann auf der anderen Seite der Welt irgendwelche Produkte zu kaufen oder vielleicht dann sogar, wenn wir von der globalisierten Welt ausgehen, wo du gerade, dass du das gerade beschrieben hast, dass die Leute ihre Dienstleistungen selber anbieten können. Ne? Also wenn ich halt irgendwie Fähigkeiten habe, Irgendwas im IT-Bereich zum Beispiel zu machen, da kann ich ja dann über Bitcoin zum Beispiel Bezahlung erhalten, indem ich meine Dienstleistungen anderen Leuten auf der anderen Seite der Welt anbiete. Das ist ja der Vorteil oder das Schöne an der Digitalisierung, dass wir ja dann, dass diese Spezialisierung dann halt überall auf der Welt prinzipiell abgerufen werden können, wenn die Leute natürlich auch erreicht werden und bezahlt werden können. Wir waren ja gestern beim Meetup in, beim 21
2: Meetup in Hennest Finest, dem, diesem Pfefferladen in Köln und da hat der Martin das auch so schön gesagt. Also die, die haben Pfeffer aus Kampot, eine Region in Kambodscha, die unter den roten Khmer, was den Pfefferanbau angeht, komplett zerstört wurde, weil halt eine Bauernstadt und da brauchte man das Land, um dort irgendwie Reis anzubauen. Dort wird überhaupt erst seit 95 grob wieder Pfeffer angebaut. Aber die hatten halt vorher, haben die versucht, den Pfeffer dort irgendwie zu verkaufen und sind halt auf einen Kilopreis für Pfeffer von einem Dollar oder so gekommen und hat gemeint, naja, selbst in den ärmsten Regionen der Welt kannst du Pfeffer nicht für einen Dollar das Kilo anbauen, das lohnt sich einfach nicht. Und dann hat deren französischer Kooperationspartner dort, die hat halt geholfen, das mit aufzubauen, zu sagen, okay, das ist eine Region, die für Pfeffer besonders gut ist und haben denen quasi geholfen, einen Platz im Weltmarkt zu finden und für diesen spezial hochwertigen Pfeffer einen europäischen Markt auch zu finden, mit Leuten, die das Geld einfach dafür bezahlen können und deshalb ist das jetzt eine Pfefferregion, einfach nur, weil die, da spielt, glaube ich, dieser Faktor Bankdienstleistungen auch eine große Rolle, zu sagen, okay, wir schließen diese Leute an einen Handel an und die profitieren davon und uns steht ein neues Gut zur Verfügung, was es vorher schlicht so einfach lange Zeit nicht
0: gab. Hm. Gerade wenn es ja da was du das ist vielleicht auch ganz spannend, dass es dann, da vor Ort in der Region auch gar, gar keine, zumindest keine wirklichen Abnehmer für dieses Gut, was da vor Ort lokal produziert wird, gibt oder dass das dann für die, diesen Anbau finanziert. Und ja. wenn, wenn natürlich, sage ich jetzt mal, die entwickelte westliche Welt da äh, in der Lage ist, einfach höhere Preise zu bezahlen, um diesen Anbau zu finanzieren, dann hat man ja genau dann diese, diese Win-Win-Situation für, für beide Seiten geschaffen. Und das ist wirklich guter Pfeffer.
3: Gute Werbung dafür. Also es, gibt, es gibt schon auch krasse Gegenbeispiele oder Extrembeispiele, wo es eben nicht funktioniert. Und da haben wir die Folge vom CFA-Front zum Beispiel, wo man einfach sieht, was passiert, wenn das Geld komplett vorgegeben wird, wenn du keine Möglichkeit hast, in irgendwelche Alternativwährungen auszuweichen und da komplett eingeschränkt bist in jeglicher Form des Handels international. Also wirklich immer nur über diesen einen Kanal, wo dein Geld vorgegeben wird. Also das Land, was dir sagt, welches Geld du verwenden musst, sagt auch, was du handeln darfst beziehungsweise kriegt ein Superpremium von dem, was du an lokalen Ressourcen vermarktest. Und er, er geht ja hier in dem Artikel auch relativ zu, zu Ende nochmal darauf ein, was passiert, wenn, wenn Staaten sich wehren. Und wie sie versuchen, das einzuschränken sozusagen, also dass sie die vorhandenen Gelder, die da sind, in einer gewissen Weise versuchen zu regulieren, dass sie das entweder besteuern wollen oder dass sie es einfach verbieten, Handelsplätze verbieten. Und das wäre so, eine, so die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die das verhindert, dass sich das mehr durchsetzt, was ihr gerade beschrieben habt. Wie seht ihr das?
2: Er führt ja als einen dieser acht Punkte Zensurresistenz an. Und sagt auch, dass das ein moderne, also eine moderne Eigenschaft, die bei Geld dazukommt, was halt früher einfach wahrscheinlich aus technischen Gründen primär nicht so notwendig war, dass es zensurresistent ist. Aber das ist es halt jetzt mehr. Und ich glaube, das fällt in den Bereich Zensurresistenz. Weil wenn Wenn jemand sagt, was du mit deinem Geld machen darfst und was du mit deinem Geld nicht machen darfst und ein Teil dieses Geldes aufgrund dieser Zensurkapazität wegnehmen kann. Und zum Beispiel, also nur das sehr Frau thema war ja auch, dass sie nicht auf den internationalen Handelsplätzen handeln können. Und das fällt für mich in diesen Punkt Zensurresistenz mit rein.
0: Ja, und äh, das, das ganze Gegenbeispiel, da hatten wir jetzt dann auch äh, letzte Woche ja auch mit Philipp Mattheis über die CDBCs und über das Thema in China gesprochen. Das ist ja dann auch wieder die Möglichkeiten, die eigentlich die Digitalisierung dann wieder Sage ich jetzt mal, für die bösen Nationalstaaten erst ermöglicht, dass man über so digitale Wege entscheiden kann. Nö, das Geld dürft ihr jetzt aber nicht für das und das ausgeben, weil das nicht unseren moralischen Vorstellungen entspricht oder weil wir sagen einfach, nö, das ist Haushalt von unserer Kontrolle und wir verbieten euch das, weil wir da dazu in der Lage sind. Das war natürlich früher unter dem in Anführungszeichen, Goldstandard oder unter den, wie es halt früher war, nicht so einfach möglich. Und das sind natürlich jetzt dann auch wieder die Gegenpole, die dann da wieder mit einhergehen, weswegen ja dann auch. Bitcoin wieder eine Existenzberechtigung oder eine Daseinsberechtigung bekommt, um da halt diesen Gegenpol dafür darzustellen. Habt ihr das Interview bei
2: Joe Rogan mit Majid Nawaz gesehen,
0: wo er ja, auch auf das, das ich Thema,
2: mir ne, wo er auch auf das Thema CBDCs eingeht und im Prinzip sagt: Das ist keine Währung, sondern das sind Gutscheine. Weil du kriegst im Prinzip vorgegeben, was du mit deinem Geld machen darfst. Und es das heißt vielleicht alles Geld, aber wenn wenn zentral kontrolliert werden kann, dass du mit dem Geld nur eine bestimmte Menge Brot zum Beispiel kaufen kannst und danach ist dein Brotkontingent erschöpft, dann ist das nichts anderes als ein Brotgutschein und halt kein Geld, was du ausgeben kannst, wie du es als freier, souveräner Marktteilnehmer für richtig erachtest. Und dieses ganze Thema CBDC, also da können wir, glaube ich, abschweifend rein, aber das ist so
3: gruselig. Das trifft ja generell auch den Punkt, den der hier von Vijay erwähnt wird in dem Artikel, wie er sagt, dass überhaupt Fiatgeld, also der Begriff des Geldes vom Staat, das Papiergeld, was wir aktuell verwenden, eigentlich mehr und mehr in seiner Geschichte dazu geführt hat, dass die Leute das in zweierlei Maß messen. Du hast es vorhin schon eigentlich ganz cool getroffen, dass du gesagt hast, zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben jetzt aber zwei verschiedene. Also wir haben zum einen... Das Geld, was wir verwenden, um täglich damit beim Bäcker einzukaufen. Und wir haben aber auf der anderen Seite de, das Verlangen, die, die Suche, die ganze Zeit nach irgendwelchen Wert speichern. Und jeder schaut einfach tagtäglich, wo er investieren kann. Man sieht jetzt nicht, wie ich so diese Anführungszeichen mache. Aber ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich, mir fällt immer mehr auf, dass in unserem Alltag das Wort investieren zu so einem It-Wort wird. Und dass du in den Medien siehst, du kaufst keine Kleidung mehr bei uns, du investierst in nachhaltige Mode und so weiter. Es wird einfach anerzogen oder es wird einfach ganz klar dargestellt, dass du, wenn du Geld erhalten möchtest, dir was anderes suchen musst, als das, was du dein pop hast. Weil das wird definitiv den Wert nicht halten. Und mhm. das stellt dir hier auch ziemlich klar raus in dem Artikel.
0: Ja. Das, das ist halt einfach dann der Situation geschuldet, dass die Wertspeicherfunktion, die wir ja gerade eben besprochen haben, von dem Fiat-Geld nicht vorhanden ist oder vielleicht auch nie vorhanden war. Ne, das ist, kann man jetzt auch vielleicht dann sagen, gut, die, die Wertspeicherfunktion von der D-Mark in den 70er, 80er, 90er Jahren war wahrscheinlich noch wesentlich besser als jetzt vom Euro. Dann aber grundsätzlich sind ja Fiat-Währungen trotzdem aufgrund ihrer inflationären Tendenzen so konstruiert, dass die Wertspeicherfunktion tendenziell immer weiter abnimmt. So, zumindest meine Meinung.
2: Hm. Und auch zentral verwaltet. Ja, ja zentral verwaltet, genau. Ich finde, es ist ganz witzig, dass wir quasi ein Geld haben und es kommt mir manchmal so vor, die Reaktion darauf, dass man sieht, dass die eine Seite unseres Geldes, nämlich die Wertspeicherfunktion, schon vollkommen kaputt ist. Die Reaktion darauf ist, dass man die Tauschfunktion jetzt durch Zensur auch noch vollkommen kaputt macht, damit es halt auch ein wirklich beidseitig kaputtes Geld ist und nicht nur eine Seite asymmetrisch
3: kaputt. Genau, das dachte ich mir gerade, als du von den CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, also Zentralbanken Digitalgeld, haben wir im letzten Podcast glaube ich schon mal erklärt, als du die angesprochen hast, hatte ich auch dran gedacht: Was macht das eigentlich kaputt? Also man geht jetzt auf diese Wertspeicher-Eigenschaften von gutem Geld ein. Ich ich will sie mal noch mal kurz alle genannt haben. Also es war Beständigkeit, Transportabilität, Fungibilität, Überprüfbarkeit, Unterteilbarkeit, Knappheit, die Historie und die Zensurresistenz. Wenn man jetzt auf diese acht Aspekte schaut, was davon bleibt denn noch erhalten, wenn wir jetzt, also wir haben den, die Beständigkeit nicht mehr, weil wenn man jetzt davon ausgeht, es ist so eine Zuteilung da. Also du kannst nur noch, bis dahin das Geld ausgeben oder nur noch für die und die Güter. Das würde wieder die Fungibilität anschneiden, was ja bedeutet, wie das im Artikel erklärt, das Geld, egal welches Geld du hast, egal welche Münze, welchen Schein, er muss überall gleichermaßen akzeptiert werden. Das wäre dann auch schon wieder limitiert. Transportabilität ist jetzt schon mit unserem Euro beispielsweise kritisch, weil wir ja in anderen Ländern immer tauschen müssen. Das hättest du bei einem Bitcoin zum Beispiel nicht, hättest du bei einer Zentralbankenwährung dann wieder. Überprüfbarkeit wäre wahrscheinlich sehr gut gegeben. kannst ja einfach nachfragen bei deiner Bank, ob das noch echt ist. Und Teilbarkeit wäre definitiv einfacher. Ich glaube, das ist das Ziel, was sie anstreben, dass sie so diese diesen digitalen Aspekt mitnutzen wollen und diese Welle mitfahren. Jetzt wollen alle Kryptowährungen, dann machen wir das auch. Das wäre schon noch da. Knappheit definitiv nicht, das haben wir jetzt schon nicht. Die Historie ist auch nicht da. Und Zensurresistenz, das Gegenteil ist der Fall. Also, es ist schon echt viel, was verloren geht, tatsächlich.
0: Ja, gucken wir mal, was ja dann, was die Zukunft von Spring CDBC sind, natürlich als aktuell eher sage ich mal, in der westlichen Welt alles nur so äh, noch Prototypen maximal oder in der Pilotierung und Evaluierungsphase. Das einzige Land, oder ich glaube, es gibt zwei Länder, es gibt ja eine Maschine, die das auch pilotieren und da gibt es, glaube ich, irgendwo Taiwan, meine ich, und irgendwo in Afrika gibt es, glaube ich, auch noch ein Land, die das auch schon in irgendeiner Form einsetzen. Aber sonst grundsätzlich sind ja CBDCs jetzt, was was jetzt, denke ich mal, die, die eine große Entwicklung jetzt hier in den 20er-Jahren der 2000er machen werden, <lacht> und äh, gucken wir mal, was uns der erwartet. Und Wollen wir mal auf dieses Thema Nash-Gleichgewicht
2: eingehen? Was wir vorhin ja, schon mal hatten. Also, kann ich mal kurz dazu ausholen. Was er ja sagt ist, also er, er schneidet das nur ganz kurz an und ich finde dieses Thema Nash-Gleichgewicht aber super spannend, weil es ja so ein spieltheoretisches Konstrukt in Anführungszeichen ist. Ein Nash-Gleichgewicht ist ja, wenn du in einer Situation bist, in der alle Akteure eine Strategie verfolgen und keine andere Strategie attraktiver wäre. Also das heißt zum Beispiel, ein Nash-Gleichgewicht für Bitcoin wäre, wenn alle Bitcoin verwenden und es für keinen attraktiv wäre, aus irgendwelchen Gründen nicht Bitcoin zu verwenden. Wohingegen wir jetzt zum Beispiel in der Situation sind, dass wir kein Nash-Gleichgewicht haben, weil dein Geld in Fiat liegen zu lassen, ist für dich nicht attraktiv, also würdest du es anders machen, aber wenn du zum Beispiel Bedenken hast, ob Bitcoin das Richtige für dich ist oder ne, aus anderen Gründen, würdest du es vielleicht trotzdem nicht machen. Das heißt, also es gibt durchaus unterschiedliche Strategien, die du verfolgen kannst und du verfolgst gegebenenfalls Strategien, die nicht unbedingt die besten für dich sind. Und das ist ja, Nash-Gleichgewichte sind, wenn ich das verstehe, richtig verstehe, auch das Äquivalent zu lokalen, Tiefpunkten. Es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese 3D-Karten kennt von so Gebirgen und dann siehst du an manchen Punkten, wo, wo in einem Gebirge so ein kleiner so ein kleiner Tümpel ist und das Wasser quasi da reinfließt und es könnte noch an einen tieferen Punkt fließen, aber dafür müsste es erst irgendwo bergauf fließen und das macht es nicht. Also es ist ein lokales Optimum, ein lokales Gleichgewicht und ein Nash-Gleichgewicht ist zu so meinem Verständnis etwas, wo alles quasi an dem jeweils tiefsten Punkt ist, wo es sein kann
3: der kleinste gemeinsame Nenner. Kann man es so vielleicht auch zusammenbringen? Also ist es so das, wo sich alle darauf einigen können, um ja um das Beste für sich rauszuholen? Kann man das auch das, ist, das ist
2: genau das, was ich nicht weiß. Ich glaube, dass die, die, die Schwierigkeit von so einem Nash-Gleichgewicht ist, es ist für jeden Einzelnen attraktiv, das zu machen, was er tut, aber wenn alle oder eine Gruppe etwas anderes gemacht haben, kann es durchaus sein, dass das für ihn attraktiver wäre. Also das Beispiel, was ich dazu im Kopf habe, ist, wenn wir jetzt uns alle entscheiden, in Bitcoin zu gehen, dann führt das gegebenenfalls dazu, dass die westlichen Länder ihre Vormachtstellung verlieren, weil vieles, worauf diese Vormachtstellung in der Welt baut, auf Fiat halt ist. Und Also zum Beispiel die USA hat ja an sich am meisten vom Dollar und wenn man wenn sie auf Bitcoin geht, verliert sie was davon. Trotzdem ist es für jeden Einzelnen in den USA attraktiv, sich für Bitcoin zu entscheiden. Und das heißt, in Summe hast du ein gegebenenfalls schlechteres Ergebnis für dich, aber für jeden Einzelnen war es das Klügste, das zu machen.
0: Oh, das sprichst du auch einen ganz guten Punkt an, dass die USA jetzt mit der aktuellen Weltleitwährung, mit dem Dollar, prinzipiell bei einer... Bitcoinisierung der Welt oder bei einer Hyper-Bitcoinisierung, um dieses Wort zu bemühen, natürlich auch am meisten zu verlieren haben, weil sie jetzt ja dieses exorbitante Privileg, wie es der Charles de Gaulle damals, glaube unter dem Bretton-Woods-System in den 70er-Jahren oder in den 60er-Jahren definiert hatte. Da hatten wir ja dann unter anderem ja dann auch schon, über den, in dem, als wir den Artikel von Dollar besprochen hatten, Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wenn euch das, das die Entstehung von, von dem Dollar oder der dominanten Herrschaft des Dollars in der, in der jetzigen Welt interessiert, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Aber die haben, wie ich es gerade schon sagte, die haben natürlich extrem viel zu verlieren. Und deswegen liegt ja die Vermutung von vielen Leuten ja auch nahe, dass die USA da ja dann vielleicht zukünftig dann auch sich spieltheoretisch dafür zu entscheiden werden, Bitcoin relativ schnell zu adaptieren, um die, dieses, um dieses Schwinden der, der Macht in der Welt in irgendeiner Form zu kompensieren, so wie du es gerade beschrieben hast, Martin. Und das sagt ja auch, dass das
2: eigentlich eine gewisse Ironie ist, weil es ist so, also an sich ist das ja eine unglaubliche Stärke, was sie dadurch hinkriegen, weil sie ihre jetzige Vormachtstellung zugunsten einer zukünftigen Vormachtstellung aufgeben, mit dem Risiko, ihre Vormachtstellung insgesamt zu verlieren, aber um das Risik, dem Risiko zu begegnen, dass wenn sie es nicht machen und sich zu lange auf ihrer aktuellen Vormachtstellung ausruhen, Sie in der Zukunft keine mehr haben. Und das ist ja dieses, dieses, wenn man, wenn man so Clay Christensen mit Theory of Disruption sich zum Beispiel anschaut, das ist ja das, was ganz wenige Unternehmen schaffen, am Anfang einer Innovation, die ihnen alles wegnehmen wird, sich komplett neu zu erfinden, ihr aktuelles lukratives Modell zu riskieren, um in der nächsten Innovationswelle vorne dabei zu sein. Und das ist schon, also auf seine eigene Art und Weise, wenn die USA es schafft, in der einer Bitcoin-Welt, vorne mit dabei zu sein, dann ist das ein innovations was man einfach echt anerkennen muss.
3: Das Gleiche ist ja beim Internet passiert. Also geht in dem Artikel ja hier auch darauf ein, dass so ein, so ein Kampf entstehen wird zwischen dem Silicon Valley und den traditionellen Banken und deren Vormachtstellung durch den US-Dollar. Das Interessante daran ist, dass Silicon Valley kann jetzt ohne Zustimmung, ohne jegliche Vertragspartnerschaft mit irgendwelchen Banken genauso davon profitieren, wie der Blogger in Ägypten davon profitiert, dass er einfach Bitcoin akzeptiert. Das, die, dieses Potenzial, eine App zu entwickeln und das direkt monetarisieren zu können, ist genauso groß, vielleicht sogar größer für einen Softwarekonzern wie Apple oder Microsoft, wie es das ist für jemanden, der in einem unterdrückten Staat ja vielleicht auch den US-Dollar nutzt, weil er das bisher nur als Ausweichlösung hatte und jetzt in Zukunft aber einen überall verfügbaren digitalen Finanzwert hat, auf den er sich da schützen kann oder wo er einen Ausweg schafft aus dem inflationierenden lokalen Geld.
0: Und er schließt sich, wie wir es gerade eben ja schon gesagt haben, ja dann eigentlich den kompletten Weltmarkt dann direkt, dass er da dann die Möglichkeit hat, seine Services oder seine App, um das Beispiel von dir jetzt nochmal zu nehmen, überall auf der Welt zur Verfügung zu stellen und in der Form dann auch dann von den Leuten, die natürlich dann auch Bitcoin für sich selber oder, oder die Unternehmen, wer auch immer dann der die Kunden dann von äh, diesem Entwickler sind, dann ihnen entsprechend zu bezahlen. Weil Bitcoin ist halt extrem viel spieltheoretische Für- und Wiederüberlegungen, die damit einhergehen, die, die sich ja stark davon zu, so, so einem klassischen, nee, zu unterscheiden, was jetzt dann, wo man da schwierig sagen kann, in welche Richtung wird sich das, werden sich Akteure entscheiden. Und das macht das ganze Thema extrem spannend, auch jetzt so aus der, so ein bisschen von der Blick von oben dann zu betrachten, wie sich das dann jetzt dann entwickeln wird. Gerade weil er in dem Artikel ja auch, wie ich es eingangs schon mal erläutert hatte, andere Annahmen, oder, oder Annahmen gesetzt hat, die er vor vier Jahren formuliert hat, die jetzt halt anders oder ähnlich vielleicht sogar schon gekommen sind. Weil er hat ja also die Behauptung oder die Vermutung aufgestellt, dass prinzipiell autoritäre oder Diktatoren oder wie, wie hat das so, Westentaschenstaaten, glaube ich, hat er das genannt. Kleptokratische als Staaten, genau. Die, die werden Bitcoin als erstes adoptieren und ja, jetzt letztes Jahr 2021 hat El Salvador zumindest als den ersten Schritt da mitgemacht, ob jetzt El Salvador jetzt in diese Kategorie fällt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber prinzipiell geht es halt schon in die Richtung.
3: Na, Es ist mal zumindest ein Staat, in dem eine relativ geringe Mehrheit ausreicht, um eine Entscheidung zu treffen. Das war ein großer Vorteil, das, damit wurde nie irgendwie hinter der Tür, oder wie, wie sagt man, damit hat man da hat man sich nicht groß versteckt vor diesem vor dieser Tatsache und dass das auch der Grund ist, warum man sich so schnell entscheiden konnte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir sehen. Da ist jetzt das, das Spannende an, diesem, an dieser Spieltheorie, dass Bitcoin einfach immer für den Einzelnen da ist. Ich finde sowieso, dass diese Tatsache, dass jeder Einzelne, der sich damit beschäftigt, für sich feststellen kann, aus unserer Sicht wahrscheinlich auch wird, dass das was Gutes für ihn selbst ist. Und dann, dann reden wir immer über Staaten oder den Staatsapparat oder die Regierung. Aber im Grunde genommen braucht es doch nur diese 51 Prozent der Mehrheit der Regierung, die jetzt sagt, in den USA beispielsweise, wie du gesagt hast: das ist ja dieses das Spannende, dass gerade da irgendwie die Gesetzgebung relativ locker und offen ist da, da trifft es halt genau den Nerv der Gesellschaft. Also Das sind die Leute, die viel investieren, die nicht wissen, wohin eine sichere Anlage zu finden oder generell auch die viele Aktien halten. Und die haben sich halt eher mit dem Thema beschäftigt, sehen, dass das was Gutes für sie sein kann, sind dann vielleicht auch in der Politik aktiv, aktiv oder werden es noch und finden dann irgendwann ihre Mehrheit oder finden sogar eine, einen gewissen Wählerstamm, die nur deswegen zur Wahl gehen wiederum oder können eine Partei gründen, solche Sachen. Und genau durch sowas, durch auch durch so eine Spieltheorien, setzt sich ja Bitcoin sukzessive durch. Und das beschreibt er hier auf eine ganz gute, sachliche Art und Weise in einem sehr bullischen Outlook, den er, den er so zeichnet.
2: Ich glaube, das ist sogar noch ein Schritt zu weit in Fiat gedacht. Weil was Bitcoin ja ist, ist die Trennung von Staat und Geld. Und das heißt, die Frage, was für ein Geld in einem Staat verwendet wird, muss mit Bitcoin nicht mehr der Staat beantworten. Und das spannendste Beispiel dafür, finde ich, ist ja Kenia. Weil Kenia hat ja dieses System, mit denen, dass die ja eine, eine Quasi-Währung haben mit diesen MPsa, diesen wo die quasi Mobilfunkminuten haben, die sie untereinander tauschen und ganz viel, die bezahlen das trotzdem noch in der lokalen Währung, aber die handeln ganz viel über die MPsa und können die dann entsprechend umtauschen. Also bin da nicht ganz tief in die Details drin, aber die sind ja super affin an sich für das Thema Bitcoin, weil sie also ja so schon digitale Payments gewohnt sind. Und von dem, was ich verstanden habe, ist die Regierung zum Beispiel super kritisch gegenüber Bitcoin, aber die Leute sind es sind dem relativ affin gegenüber. Und im Zweifel, und das ist ja das Spannende, Bitcoin ist ja eine Währung, die darauf basiert, dass du freiwillig einfach mitmachen kannst. Und dein Staat muss sich nicht dafür entscheiden, dass du also Bitcoin als Legal Tender zu, zu machen das ist zu, also, ne? Legal Tender, also als, als gesetzliches Zahlungsmittel, heißt ja nur, die Leute müssen etwas annehmen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass auch wenn der Staat das nie zu einem offiziellen Zahlungsmittel macht, sich alle Händler oder der Großteil der Händler dazu entscheiden, das als Zahlungsmittel anzunehmen und dann kannst du trotzdem überall damit bezahlen, auch wenn der Staat das nie beschlossen haben
0: sollte. Mhm, absolut. Da hatten wir auch letzte Woche noch mit Philipp drüber gesprochen, über dieses Thema, so dieser Bitcoin-Standard in Anführungszeichen. Warum, warum muss, der, muss das immer vom Staat vorgegeben sein? Das ist, so sehr, das ist ja prinzipiell eine komplett individuelle, persönliche Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, Dinge in Bitcoin zu bewerten, dass ich Dinge auch in, dass ich mich selber auch in Bitcoin bezahlen lasse, einfach um das, und das ist das für mich persönlich dann auch, wo wieder bei diesen vier Stufen, was ein geldverein sein kann oder was ein Geld halt ist, dass das auch Unit of Account ist. Es gibt ja manche Leute, ich glaube auch zum Beispiel der, der Max Hillebrand, mit dem ihr ja auch gesprochen hattet. Der ist, glaube ich, schon für sich persönlich so weit, dass er für, das für ihn sein Unit of Account oder seine Rechnungseinheit Bitcoin ist und nicht mehr dieses Umrechnen ständig von Bitcoin in Dollar und bewerte meine Preise, die ich halt für als Dienstleistung anbiete, nicht in Dollar und dann rechne ich das halt immer um, sondern er hat einfach fixe Preise in Bitcoin oder in, in Sets in dem Fall und das sind seine Preise, die er halt nimmt. Ja, das ist spannend,
3: wie gut sowas funktioniert, wenn wenn es eben noch nicht so etabliert ist. Ich ich hatte jetzt auch nochmal geschaut, er hatte ja auch davon geschrieben, dass wir so die frühe Mehrheit sind. Also der in seiner Zusammenfassung hatte, hat er das in dem Artikel gesagt, dass das ist halt noch der Anfang der Leute, die nach den Sammlern kommen. Also wir sind nicht mehr die, die das jetzt nur sammeln, weil das irgendwas Witziges, dieses Magic Internet Money ist, sondern wir sind schon die frühe Mehrheit, die jetzt sieht, was da für ein Potenzial drin steckt und was technologisch noch möglich ist. Und wir nehmen auch mit, dass vielleicht der die Durchsetzung am Markt noch einen gewissen Zeitraum braucht. Aber wir sehen, was technologisch gerade darauf entwickelt wird und was an Fortschritt passiert und können deswegen mit ruhigem Gewissen unser Geld darin halten, weil wir wissen, da, da tut sich was. Aber das jetzt als Geld schon zu verwenden oder das als meine Recheneinheit, könnte ich noch nicht tatsächlich. Dafür ja. brauche ich noch die Umrechnung.
0: Wollen wir nochmal über die, die gartner halbzyklen sprech zu sprechen kommen, die er ja, ja dann auch in dem meinen. Artikel erwähnt, wie dann halt in welchen, also wie er sich diese, diesen gartner halbzyklus wie er das dann in diese Phasen dann, die Bitcoin jetzt in den letzten 13 Jahren genommen hat oder in seinem Beispiel ja dann von 2009 bis 2017, meine ich, glaube ich, hat er so als Zeiträume genommen. Ja, wollen wir darüber nochmal reden? Ich soll mal einmal kurz die
2: Phasen erläutern, die so ein gartner hype hat. Ich weiß nicht, ob das jeder vor Augen hat. Du hast ja fünf Phasen in einem Gartner-Hype-Cycle. Die X-Achse ist die Zeit, die Y-Achse ist die Aufmerksamkeit. Du hast am Anfang einen technischen Auslöser, denn da ist die Aufmerksamkeit noch relativ niedrig, dann geht die Aufmerksamkeit nach oben. Alle Leute finden das total krass und das ist total die Innovation und hypen das total daher auch Hype-Cycle und Gipfel der, bis zu diesem Gipfel der überzogenen Erwartungen, wo halt alle sagen, das ist total großartig und dann Stück für Stück realisieren, naja, es ist doch gar nicht so geil und dann hast du so eine Flaute, dieses ne, Tal der Enttäuschung, wo es halt wieder komplett runtergeht und die Leute aufhören, sich dafür zu interessieren, weil sie irgendwie denken, na, war doch irgendwie gar nicht, gar nicht so gut. Aber es gibt einen gewissen Anteil an Leuten, der in diesem Zyklus, drin bleibt und sagt, naja, wir beschäftigen uns damit weiter, auch wenn es nicht das, ne, das Utopia war, was uns das Ganze versprochen hat, und beschäftigen sich damit und lernen dann in einer gesunden Geschwindigkeit langsam auf diesem Pfad der Erleuchtung, wie es tatsächlich funktioniert und kommen dann auf einem Plateau der Produktivität an, also was quasi machbar für die Technologie entsprechend ist. Und dann findet das so langsam ein Plateau. Und was er im Prinzip sagt ist, Bitcoin entwickelt sich in aufeinanderfolgenden Gartner-Hype-Cycle. Also quasi jedes Plateau hat danach wieder so einen technologischer Auslöseraspekt, geht dann wieder zum Gipfel der überzogenen Erwartungen, Tal, Pfad der Erleuchtung, Plateau der Produktivität, Stück für ja. Stück und so entwickelt sich das in diesen Zyklen.
0: Und das kann man ja aus meiner Sicht ganz klar den Halving-Zyklen dann halt festmachen, dass immer wenn ein Halbing passiert, dass man ja immer dann kurz nach dem Halbing oder dann ein Jahr, ein halbes Jahr später, dass dann halt immer diese Explosionen dann nach oben, dann sei es jetzt auch am Kurs, aber mit dieser Kursexplosion, sind ja dann auch immer ganz viele Leute dann auch in diesen Space gekommen, die dann halt wieder dann auf dieser äh, Hype-Welle dann gesurft werden, wie Martin, wie du es gerade schon super beschrieben hattest. Und da kann man wahrscheinlich jeden Halving-Cycle dann wirklich so als Hype-Cycle auf den wie Gartner, das dann halt in so einem Technologiebereich auch beschreibt, sehen.
2: Wobei er matcht die anders, ne? Also er hat die ja, er hat für bis 2018 hat er die ja gematcht. Die liegen nicht komplett über den Zyklen, sondern die liegen um andere Ereignisse teilweise rum. Also da ist natürlich erstmal irgendwie den Hype-Cycle nach, nach Gründung und am Anfang sind noch mehr, aber dann gibt es viele andere Ereignisse, die da mit reinspielen und die im Zweifel auch nicht zwingend an die Halvings gebunden sind. Zum Beispiel sowas wie Lightning ist ja was, was einen Hype-Cycle ausmacht oder oder wenn du irgendwie eine zweite, eine 2.15 ist Ethereum rausgekommen, hat vielleicht auch irgendwo was verändert, weil plötzlich sich die Welt noch mal so ein bisschen verändert hat und ich glaube die Triggerpunkte sind im Zweifel andere oder jetzt letztes Jahr zum Beispiel hatten wir zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie das Harving aber nicht zwingend an das Harving gekoppelt den ersten Start der das adoptiert hat und von daher ich bin nicht sicher ob tatsächlich die Harvings die Harvings sind für die Kursentwicklung entsprechend aber die die Hype Cycle sind davon zumindest teilweise losgelöst
3: ja, zumindest macht er im Artikel, macht er die Verbindung auf zu Ereignissen wie die erste Börse, an der es gehandelt werden kann, also wie sich das entwickelt hat, dann auch dieser Crash da drumherum ne? und er gibt ja auch so ein bisschen den Ausblick in die Richtung dieser nächsten Etappe, was das für ihn auch schon war, dieses extremen Ausbruchs und das Wachstum, dieses absurde Wachstum, wenn dann die ersten Staaten oder er hat glaube ich in irgendeiner Stelle auch gesagt, die Unternehmen das akzeptieren ab einer gewissen Größe und da spielt er auch oft auf den Market Cap, also die Marktkapitalisierung des Gutes an. Das heißt, erst wenn das eine gewisse Größe erreicht hat, dann kann wiederum so dieser nächste Zyklus starten, weil dann können die großen nächsten Player investieren, in das gut.
0: Ja, das mit den Unternehmen spricht es ja auch ganz gut an. Da haben wir ja auch 2020, 2021, nee, 2000 21, hat man ja auch gesehen, dass Tesla da ja auch einen großen, eine große Position aufgebaut hat und natürlich Michael Saylor ganz vorne mit dabei mit MicroStrategy, die dann so als auch als größeres äh, börsengelistetes Unternehmen sich entschieden haben, Bitcoin aufs Balance-Sheet mitzunehmen und dadurch ja dann auch die und die Unternehmen dann in den, also immer mehr Unternehmen dann in diesen Bitcoin-Space reingebracht haben und und damit ja dann auch den Weg geebnet haben für vielleicht auch in der Zukunft weiteren Institutionen, die dann sagen, Bitcoin ist das Mittel der Wahl für uns.
1: Er
2: schreibt ja auch, dass diese Gartner-Zyklen jedes Mal größer werden. Also die Leute, die sie mit reinziehen, werden mit jedem Zyklus werden größer, die Menge an Geld, die Schwankungen, das wird alles größer. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn jetzt quasi der Zyklus ist, wo Unternehmen und Staaten langsam anfangen, zumindest so Vorreiter, Unternehmen und Staaten, da reinzugehen und die dann mit, ich sag mal, big money in das ganze Thema reingehen und dann kommst du an den Punkt, wo die für sich feststellen, nee, ist doch nicht so geil, wie wir dachten und fangen an, im ne Banken, Großunternehmen, Staaten die Bitcoin zu verkaufen. Ich glaube, kein Crash, den wir bis jetzt hatten, wird dem irgendwie im Ansatz nahekommen.
3: Düstere Prognose. <lacht> ja, das stimmt. Das war das war ja auch schon die Kritik, ne, als es losging, dass die ersten Konzerne das kaufen und das ich meine, Tesla hat es ja auch schon versucht, zum Teil der Liquiditätstest, wie, wie das so besprochen wurde, dass einfach mal ein Teil verkauft wurde und geschaut wurde, wie sehr sie den Markt bewegen.
0: Hat ja funktioniert, ne? Sie hatten das ja dann äh, gemacht und dann ja irgendwie dann eine Woche später dann erst äh, angekündigt oder dann halt veröffentlicht, dass sie es getan haben. Und da gab es ja zumindest offensichtlich mein, aus meiner Erinnerung keine großartige Marktbewegung. Ich glaube, die Marktbewegung gab es dann erst dann nach der Ankündigung oder aufgrund der Ankündigung, dass die das wieder verkauft haben, dass wieder alle Leute gesagt haben, oh mein Gott, Tesla geht schon wieder raus, ganz schrecklich. Aber das, da waren wir halt dann wieder, dass halt viele Leute neu in den Bereich reingekommen sind und diese, diese klassischen Weekends, wie sie so schön heißen, die dann äh, schnell dann auch wieder sich von ihren Positionen dann auch selber wieder trennen, die sich halt von solchen Sachen beeinflussen lassen.
3: Und so ein bisschen beschreibt er das ja auch. Er sagt ja hier auch, dass das, dass das ausgelöst wird meistens, dass dann durch News, also durch Schlagzeilen, aber dass vorher der Trend eigentlich schon in die Richtung ging. Also dass meistens nicht der Auslöser ist, dass das medial dann darauf zurückgeführt wurde, wo oh, China hat jetzt wieder das Mining gebannt oder äh, Tesla hat jetzt verkauft, sondern dass einfach etwas vorangegangen ist oder die Übersättigung des Interesses, des Interesses <lacht> dazu geführt hat, dass es dann wieder zurückging. So, Also dass so dieser Abfall dieses hype stattfand. Wir sind auch
2: schon bei ein bisschen über einer Stunde.
3: Ja. Das fasst den Halbzyklus so ganz gut zusammen. Der ist auch, der ist auch relativ sachlich, finde ich. <lacht>
2: <lacht> ja. Gibt es noch weitere Sachen, die wir zu dem Artikel sagen wollen, gesagt haben wollen?
3: Ich, ich fand ganz spannend, wie er so den Übergang zum Tauschmittel beschreibt. Also, wo er dann sagt, dass ab wann ein Geld zu einem Tauschmittel wird, wo ja jetzt oft gesagt wird, dass wir da noch nicht sind und dass das noch fehlt und dass da eine gewisse Schwierigkeit herrscht. Und ich höre das auch oft von Leuten, mit denen ich darüber rede, die dann sagen, Na ja, ich das kannst du doch überhaupt nicht als Geld verwenden. Aber das hat mehrere Gründe. Die Leute sagen entweder, wo kann ich es dann ausgeben? Dann fehlt vielleicht die Information, dass du damit vielleicht online auch schon was kaufen kannst oder dass du es an jeder Stelle einfach instant umtauschen kannst, und dann damit deine Sachen bezahlen, ob der, äh, der Verkäufer dann nur mitbekommt, dass du jetzt gerade mit Bitcoin bezahlt hast oder ob das jetzt in Euro war. Das sei mal dahingestellt, aber es ist schon möglich. Aber was noch viel spannender ist, wie er es im Artikel beschreibt, sind so, er nennt es die Opportunitätskosten. Und das finde ich, ist ein interessanter Begriff. Man hört es das manchmal, dass dieses Risiko, etwas auszugeben, wovon du weißt, dass es irgendwann viel mehr wert ist, Kennt ihr das, wenn, wenn ihr mit Leuten drüber redet und ihr sagt so, ja, das ist aber so viel wert und das ist so knapp und dann sagen die irgendwann, wenn sie es vielleicht ansatzweise auch verstehen oder dass, dass sie es wirklich hinterfragen wollen, dann kommt oft so die Frage, jetzt hatte ich das erst am Wochenende, dass einer zu mir sagt, naja, aber dann gibt es ja irgendwann niemand mehr aus. Und genau das beschreibt er hier. Ich finde seine Formel ganz cool. Er sagt, dass ein gutes Tauschmittel ist es dann, wenn die Summe dieser Opportunitätskosten, also das potenzielle Wachstum, und die Transaktionskosten, wenn die kleiner sind als das, was du davon hast, wenn du es tauscht, sozusagen. Ich fand es, da musste ich, das musste ich mir drei oder viermal, ich bin immer wieder zurück und habe nochmal langsamer gestellt, wie Christus vorgelesen hat, unser Bibliothekar, und habe mir das dann wirklich aufgeschrieben und nochmal überlegt, wie meint er das? Also er meint es so, dass der Wert darf nicht mehr so rapide steigen und die Kosten, also der Aufwand dann eher oder die Schwierigkeit, das Geld auszugeben, darf nicht besonders hoch sein im Vergleich zu allen anderen Tauschmitteln, dann ist es ein gutes Tauschmittel.
2: Und das finde ich, da, da sind wir in einer, in einer sehr spannenden Situation, weil die Opportunitätskosten, etwas auszugeben, dessen Wert in Zukunft massiv steigen werden, sind insofern real gar nicht so groß. Wir hatten das jetzt auch wieder bei dem Meetup. Wir haben bei dem Meetup haben wir alles, was wir gekauft haben, haben wir bezahlt in Satz über Lightning. Und wir haben, diesen, wir haben diesen Zettel, da haben wir, glaube ich, alle irgendwie fotografiert, wo dran stand, ein Bier, 4000 Satoshi. Weil wir uns dachten, in zehn Jahren wirst du denken, was zur Hölle, warum hast du dir, hast du 4000 Satoshi für ein Bier ausgegeben, heute könntest du dir dafür ein Auto kaufen, ja, und warum machst du das? Und dann hat irgendjemand gemeint so, ja, aber wenn ich das nicht in Satz bezahlen würde, dann würde ich es halt in Euro bezahlen, und wenn ich es in Euro bezahlen würde, dann hätte ich einfach ein paar Euro weniger zum Stecken und so gebe ich es in Satz aus und habe ein paar mehr Euro zum Stecken und am Ende macht es überhaupt keinen Unterschied, weil die Austauschbarkeit und die Verfügbarkeit einfach so hoch gegeben ist, dass ich auf der anderen Seite etwas dafür tue, indem ich es ausgebe und ne, ich, ich gebe es jetzt aus und dadurch steigt der Wert von Bitcoin, weil ich es jetzt auch als Zahlungsmittel mehr verwenden kann und das ist ja wiederum im Interesse von allen, weil ja dann jeder, der Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet, den Wert von Bitcoin für alle steigert. Und das finde ich, das finde ich ganz gerne. Das hast du mit anderen Sachen irgendwie nicht und ich glaube, das hast du, wenn wir dann in der Phase sind von einer Hyperinflation von Fiat und einer Hyperdeflation von Bitcoin, dann wirst du eine Phase haben, wo Leute das schlicht nicht ausgeben, sondern erst dann danach wieder. Aber zwischendrin, also bevor das so ist und nachdem dieser steile Teil dieser S-Kurve, dieser S-Kurve in der Adoption da ist, ich glaube, davor und danach kannst du wunderbar Bitcoin ausgeben, solange du es entsprechend wieder nachsteckst.
0: Oh. Zwei Punkte dazu. Die Transaktionskosten sind natürlich jetzt durch so Technologien wie Lightning, was wir jetzt in den letzten Jahren ja gesehen haben. Das ist ja auch witzig weil, oder spannend, weil in dem Artikel, als er diesen Artikel geschrieben hat, da war das Lightning-Netzwerk ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon in irgendeiner Implementierung schon da war oder es war halt zumindest als Entwurf vorhanden, aber es war ja lang nicht so in der, in der, wie es in der ausgeprägt hat oder so, so weit verbreitet, wie es jetzt mittlerweile ist. Wobei verbreitet natürlich im Bitcoin-Space auch muss man immer, <lacht> muss man dann immer wieder in Relationen setzen dann, aber grundsätzlich, das funktioniert einfach, wie du es gerade beschrieben hast gestern beim Meetup. Wir können damit bezahlen, wir können einfach Peer-to-Peer -Peer Dinge bezahlen zu fast nahezu null Transaktionskosten oder zu vernachlässigbaren Transaktionskosten. Das bringt halt einfach dann diesen Aspekt Transaktionskosten schon so weit runter, dass sich Bitcoin auch dann mehr zu einem Zahlungsmittel anbietet, als es vielleicht dann noch vor vier Jahren war, als dieser Artikel geschrieben worden ist, als das Lightning Netzwerk noch nicht in dem dem Zustand, den wir jetzt haben. Ja, genau so.
3: Ich habe mir auch genau die Notiz gemacht, also einfach zu dem Stand heute mal einen Vergleich zu ziehen und jetzt haben wir das Lightning-Netzwerk und die Transaktionskosten, man sieht es ja auch jetzt, Mempool noch offen, die sind relativ gering. 2017, ich erinnere mich, du hast wirklich 20 Euro bezahlt für eine Transaktion. Und jetzt hast du, bist du wieder bei unter einem Euro, je nachdem, wie groß natürlich die Transaktion ist und was du, ob du Multisig machst oder nicht. Aber auch, ja, auch die sind wieder gesunken und es haben sich Möglichkeiten gefunden, das zu umgehen. Wobei auch hier, also bei diesen Opportunitäts- und Transaktionskosten sind auch so Sachen gemeint wie, welchen Aufwand musst du betreiben, um das als Geld zu verwenden? Wo er dann auch noch den, die Verbindung zieht zu, damit hat natürlich der Staat wieder einen Hebel und kann sagen, wenn ich das jetzt besteuere, dass du in der Bar dein Bier mit Bitcoin kaufst, dann kann ich verhindern, dass das ein lukratives Transaktionsmittel wird. Also ich kann so ein bisschen den Hebel ansetzen als Staat und unterbinden, dass das Tauschmittel sich schneller durchsetzt, indem ich das besteuere. Jede Ausgabe muss zu so und so viel besteuert werden und das könnte, das ist auf jeden Fall auch ein Risiko, was er was er noch sieht oder was es gibt. Vielleicht kommen wir dazu noch, so dieses diese letzten Punkte, die er noch angibt, gängige Fehleinschätzungen und Risiken, dass wir da mal noch drauf eingehen.
0: Ja, um nochmal ganz kurz das Steuerthema nochmal kurz anzureißen. Der Staat hat ja auch dieses Monopol darauf, dass er ja dann auch festlegen kann, ich möchte das Steuern in der Währung. Ne? Also jetzt nochmal die Unterscheidung Geld und Währung ist das unterschiedlich. Währung ist das, was der Nationalstaat ausgibt. Geld ist das, was für jeden von uns Geld, weil ein monetäres Gut sein kann. Und der Staat legt halt einfach fest, er möchte, möchte die Steuern oder die Steuern müssen in der, in der jeweiligen Währung des Nationalstaats bezahlt werden. Und dadurch hat er ja dann so dass auch ständig dann die Nachfrage nach diesem Gut dann auch vorhanden ist oder nach diesem Geldgut vorhanden ist, dass die Leute ihre Steuern bezahlen können, weil sonst ja droht man halt mit Strafen, Haftstrafen, wie auch immer, dann wenn die Steuern nicht bezahlt werden. Das ist halt so im Endeffekt ja dann das Druckmittel, was der Staat dann auch dadurch hat. Aber lass uns gerne nochmal zu den Fehleinschätzungen gehen, was du gerade angesprochen
3: hattest. Ja, das passt ganz gut zu dem, was es noch gab. Also, er sagte auch, dass die, das Verbote von Handelsplattformen noch eine Möglichkeit sind. Und das haben wir ja schon gesehen. Also, es gab es gerade, schon Verbote aus
0: China. das ist gerade auch sehr aktuell jetzt auch, was jetzt auch in der EU jetzt ja in den letzten Tagen diskutiert worden ist, mit diesem, zumindest also jetzt keine Verbote von Handelsplattformen, aber dieser, wo die, dieser, diese Regulation und der Bann von prinzipiell von energieintensiven Konsensusmechanismen, wie es ja so schön dann heißt. Und das Thema ist ja noch nicht durch. Ne? Da kommt ja auch noch Sustainable Taxonomy, wo es ja ganz viel um die Besteuerung geht. Das ist ja
2: so die die nächste große Hürde, dass das nicht irgendwie besteuert wird, weil ne, keiner so eine CO2-Steuer auf Bitcoin-Transaktionen machst. Und das ist ja auch so ein ganz explizites Risiko, dass er sagt, solange der Wert einer neuen Währung noch in der alten Währung drinsteht, kannst du diese Wertveränderung, die sich aus dem Durchsetzen der neuen Währung ergibt, als Gewinn in der alten Währung besteuern. und das ist ja genau das, was passiert, weil ne, es heißt ja immer so schön, ein Bitcoin ist ein Bitcoin und deshalb hast du keinen Gewinn gemacht, wenn du einen Bitcoin hast. Die Kaufkraft hat sich inzwischen verändert, aber ein Bitcoin ist halt eine wankelnde Menge an Dollar, Euro, Fiat, whatever. Und dann zu sagen, naja, weil du jetzt mehr Euro dafür kriegst, hast du Gewinn gemacht und den musst du besteuern, aber hast vielleicht gar keinen Kaufkraftgewinn gemacht, das ist natürlich so ein bisschen eine trickige Fehleinschätzung.
3: Mhm. ja. Gruseliges Szenario und potenzielles Risiko auf jeden Fall auch.
2: Als Ergänzung dazu, ich werde nicht müde, diese Statistik zu erwähnen. Der Euro von 1997, in dessen Kaufkraft haben wir heute noch 23 Cent. 23 Cent ist ein Euro von zu Beginn des Euros wert. Und das heißt im Prinzip, dass wenn... Selbst wenn ein Bitcoin seine Kaufkraft nur gehalten hätte und es hätte ihnen 97 schon gegeben oder irgendein anderes Tauschmittel, dann heißt das, wenn es viermal, wenn es nach, nach 25 Jahren das Vierfache im Euro-Nominalwert wert ist, hat es die gleiche Kaufkraft, aber du müsstest auf 400% Gewinn Kapitalertragssteuer oder sonstiges zahlen. Und das ist bizarr, weil das ist, da wird dir ein realer Kaufkraftwert genommen, dadurch, dass sich der
3: Nominalwert in Fiat ändert. Das ist super spannend. Denn Das heißt ja, dass der Staat sozusagen einen doppelten Hebel auf dein Einkommen hat. Also dass sie sozusagen dadurch, dass das Geld ja aktiv entwertet wird, weil sie mehr davon erzeugen und in den Umlauf bringen, können sie dich wiederum besteuern für alles, was du nicht an deren Geld hältst. Also alles alles, alles steigt ja dann extrem im Wert. Das sind ja auch Aktien, das sind, das man sieht es bei Autos, man sieht bei allem gerade, dass es einfach extrem an Wert steigt.
1: An Preis. Aber was in
3: ja, ja, ein Exakt, exakt. Es ändert sich nur die Bindung zum Euro. Und genau das wird dann im Endeffekt wieder besteuert.
0: Wahnsinn. Also hm. ja, ist schon, schon echt krass. Martin, du hattest gerade eben gesagt, ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin. Ja, grundsätzlich von der Bewertung her stimmt das, aber wir haben ja zum Beispiel jetzt auch, ist auch ganz so aktuell, auch wieder dieses Thema Fungibilität, dass die vielleicht dann durch so Black Flagging gegebenenfalls, mhm. dass ein Bitcoin nicht mehr ein Bitcoin ist, weil wenn äh, wenn irgendein Bitcoin prinzipiell irgendeinen terroristischen, kriminellen Hintergrund halt hat und, und dieses dieser Bitcoin als solcher definiert wird, wird er vielleicht an manchen Börsen gar nicht mehr angenommen. Das passiert ja heutzutage auch schon so, dass er da, da, da dass die Annahme von diesen Coins halt zensiert wird und dadurch hat dieser Wehr, äh, dieser Bitcoin ist nicht nicht mehr vergleichbar mit irgendeinem anderen, der halt keinen kriminellen Hintergrund, sage ich jetzt einfach mal, hat. Und das ist natürlich auch jetzt eine Gefahr, die auch aktuell sehr sehr real ist, dass da schon teilweise Zensur auch betrieben wird, dass man einfach seine Bitcoins nicht mehr in Fiat umwandeln kann über diese Fiat-On-Ramps oder über die Exchanges. Wobei
2: ich das, also ich habe vor einiger Zeit in der Bitcoin-Verstehen, war das ein Interview mit jemandem von der Strafbehörde gehört, und der hat auch gemeint, an sich ist das kein reales Risiko, weil im Zweifel muss nur jemand hingehen und so eine Dust-Attack auf alle Adressen machen und auf jede Adresse einen kompromittierten Satoshi machen und da jedes Mal dein gesamtes UTXO-Set spenden musst, ist alle, sind alle Transaktionen danach kriminell und dann kannst du nicht mehr sagen, nee, wir nehmen die nicht mehr an, weil dann müsstest du alle verweigern und dann wird es komplett nicht mehr funktionieren und spätestens in dem Moment bricht das Thema zusammen. Das heißt, an sich kannst du das komplett boykottieren, indem du einfach alles kriminell machst und damit das System von kriminellen Bitcoin ad absurdum führst.
3: Ja, das stimmt, das könnte man so umgehen und ich, es wird sich früher oder später vielleicht auch zum Guten wenden, dass sich mehr, ich glaube, wir haben die Folge mit BISC, das ist ein sehr guter Verweis darauf nochmal, das ist so eine Möglichkeit, solche Sachen auch zu umgehen oder im Peer-to-Peer, -Peer, also von Person-zu-Person-Handel dem auszuweichen, aber das ist ein sehr valider Punkt. Wir haben es gerade in der Geopolitik, dass einfach in Kanada die Trucker, die jetzt irgendwelche Spenden bekommen haben, die wussten es nicht besser, die haben natürlich das Geld versucht dann auch in, in deren Dollar zu, umzutauschen, haben es auf die Börse gepackt und wurde sofort eingefroren. Also, die Börsen waren verpflichtet, das Geld sofort einzufrieren. Und das ist dann weniger aber auch auf Bitcoin zurückzuführen, als er auf die On- und Off-Ramps, was uns wieder zu diesem, zu der Lokalwährung bringt. Also zu dem, zum Euro, zum kanadischen Dollar, US-Dollar. Das ist wieder eigentlich die Schwäche dieser Schnittstelle und nicht die Schwäche des Protokolls. Aber es ist ein valides Risiko, was er im Artikel nennt. Und finde ich auch gut, dass er da schon so weitsichtig war, das 2017, 18 schon mit einzubringen. Und ich glaube, also er hat noch einen letzten Punkt drin, das ist so auf der Protokollebene, dass er sagt, okay, Konstruktionsfehler und man hört immer so, Quantencomputer könnten die Sicherheitsalgorithmus hacken. Ich glaube, das haben wir schon oft diskutiert. Das, das kann man nie komplett ausschließen, sage ich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht mittlerweile relativ gering und er bringt ja auch den Lindy-Effekt an. Das heißt, je länger ein System funktioniert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch in der Zukunft noch funktionieren wird. Von daher sollte man es mal erwähnt haben und sollte man auch, Klar, auch immer im Hinterkopf haben, aber es ist jetzt nicht so die dominante Bedrohung wie vielleicht die Fungibilität, wenn man sich nicht richtig damit beschäftigt.
2: Ja, also können wir in Summe sagen, Bitcoin, das ist eine sehr bullische Sache. Wir finden das
0: sehr gut und damit schließen wir wahrscheinlich. Genau, also wir, wir können auch ganz kurz nochmal die Schlussworte von dem Artikel vom kurz nennen. Also er sieht für sich, in 50 Jahren wird die Geldbasis Bitcoin sein und das ist sein Ausblick für die Zukunft, weil alle Argumente, die er in dem Artikel an, anspricht, dafür sprechen, also mehr dafür sprechen, dass Bitcoin eine große Zukunft vor sich hat. Und das ist auch der Grund, warum wir hier auch wir drei jetzt hier zusammensitzen oder wir fünf in der gesamten Crew und uns dafür einsetzen, dass wir diesen Podcast machen. Und wir sehen das ja alle relativ ähnlich. Und hier nochmal der Stelle, nochmal der Verweis, wenn ihr euch den Artikel nochmal durchlesen wollt, dann findet ihr den auf der Aprico Mediathek. Aber wie wir es natürlich eingangs schon gesagt haben, der Chris hat sich extrem viel Mühe gegeben, den auch selber nochmal zu übersetzen und den selber einzusprechen. Also ihr findet den da in der bitcoin bibliothek in extrem hoher Qualität vorgelesen und es stehen euch alle möglichen Wege offen, die Informationen aus diesem Artikel zu beziehen. Wo ist Chris eigentlich? Wollte der nicht wiederkommen? Ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch nichts mehr von ihm gehört. Ihr? Nee, ne? hat, er, hat er den Lichtschalter nicht gefunden? Ich glaube, der
3: ist noch ganz am Ende des Korridors. Ja, Hoffen wir mal, drin. dass er nicht
2: wieder eingeschlafen ist, wie bei der Folge über den Bullischen Case. Ja, stimmt. Und, stimmt. Wieder einge ja. und wieder eingeladen, wie er geträumt hat, dass er seine Bitcoin verkauft. Das würden wir ihm nicht wünschen.
0: Nein, 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 nein. Von daher. Grüße ja, gehen raus an Chris. Genau, schöne Grüße hier dann in die Bibliothek. Hast einen guten Job gemacht dafür, dass wir jetzt hier drüber reden konnten. Ja, Jungs, habt ihr noch einen Punkt oder sollen wir die Folge rund machen? Bis zum nächsten Mal und focus on the signal, not on the noise. Dann damit bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao. 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 So, da bin ich wieder. Äh, jetzt sind alle Lichter aus in der Bibliothek. Ähm, Moment. Hallo? Hallo? Not signal crew hallo, seid ihr noch da? Oh. Ah. Focus on the signal, not the noise.